1: Nos reunimos hoy en la víspera de la Nochebuena, un día más, para seguir disfrutando de la historia. Hoy sí, ya vestidos completamente de Navidad, celebrando esta Asamblea 219 de Ágora Historia. Y en estos próximos minutos les hablaremos de lo siguiente. En primer lugar, vamos a conocer diferentes aspectos de los visigodos en Hispania. Los linajes, la vida y la muerte, sus creencias religiosas, su arqueología en Toledo y muchas otras cosas. Nos acompaña en este viaje Gustavo García, director de la revista Despertaferro Arqueología e Historia. En segundo lugar, cambiamos de época. Hablaremos de tercios de una forma muy divulgativa, tratando aspectos curiosos como el día a día, el origen del vocabulario, los salarios, etc. Todo ello con el colega de Onda, José Javier Esparza, que acaba de publicar un trabajo sobre este asunto. Y el tercer gran bloque nos lleva al otro lado del océano. Conoceremos la conquista de la actual eh, Colombia, Gonzalo Jiménez de Quesada y la conquista del nuevo Reino de Granada. Estará con nosotros Pablo Victoria, historiador y gran conocedor de la historia de Colombia. Y como cada semana, Manuel Campos de MetaHistoria nos acercará libros interesantes. Se quedan con nosotros. Siempre lo hacemos. Esta semana no iba a ser menos. Les recordamos que nos pueden escuchar, además de a través de las ondas, por medio de los podcasts, en iVoox, e en iTunes, en ambas plataformas. Les agradecemos todas las valoraciones que están dejando, todos los eh, comentarios y les animamos a que lo sigan haciendo. Nos ponemos muy contentos cuando vemos todas esas valoraciones y los comentarios que eh, surgen a raíz de los eh, programas. Y les pedimos que siempre, eso sí... ...con eh, educación. Y en Ivox, esta semana avanzamos mandamos un eh, eh, saludo... ...y les damos las gracias por sus comentarios a el eh, Afinador... ...Magdalena Da Silva, eh, Gerard, que por cierto, no es que no haya eh, nos estemos... ...preguntando en el programa anterior si resucitó o no Jesús... ...sino que Javier Alonso, que es biblista y además autor de ese trabajo... ...estuvo con nosotros, independientemente de lo que piense... ...intenta recopilar datos eh, en una y otra dirección, así como pruebas... Eh, ...arqueológicas... ...no se trata de demostrar o no... Eh, ...sino de intentar interpretar todos los datos... ...de que disponemos... ...y seguimos también con agradecimientos... ...por habernos dejado comentarios en iBox, e ...a Lidia Menepazos... Eh, ...a Óscar Peñalver, a Itor... ...y otros oyentes que nos han escrito... ...de forma anónima... ...y en iTunes también le damos las... ...gracias a todos ustedes por las valoraciones... ...y les invitamos eso sí... ...a que nos dejen también comentarios... Para cualquier cosa que nos quieran decir tienen dos direcciones, dos eh, correos electrónicos contacto y agora@capitalradio.es. Las redes sociales, el twitter agorahistoria, facebook.com barra agorahistoria programa y telegram.me barra agorahistoria radio. Iniciamos esta asamblea 219 de Agora y los controles Alberto Coca y la selección musical Daniel Núñez Recibo los saludos de David Benito, comenzamos
0: Historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito.
1: Hubo un momento que se produjeron una serie de movimientos en el viejo continente... ...que terminaron en la península ibérica... Con lo que conocemos como los visigodos Los visigodos en Hispania Es el tema que trata La revista Despertaferro, Arqueología e Historia Y para hablar de este asunto Tenemos a Gustavo García Que es su director Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros En Agora Historia, un, un nuevo día
2: muy buenas, David, gracias a vosotros.
1: Un bueno, visigodos en Hispania. Eh, desgraciadamente no tenemos mucha información eh, a nivel eh, arqueológico, aunque sí que hay cosas, pero no tan abundante como puede ser la, la arqueología de, del pozo eh, romano en, en la península ibérica. ¿Cómo llegan eh, todas estas gentes hasta la, a la península ibérica y qué rutas trazan?
2: Bueno, esa es precisamente una de las cuestiones más complejas de, y, y en realidad es una cuestión que viene lastrada por las interpretaciones de la historiografía tradicional, ¿no? Basta decir que, que a lo mejor no, no es correcto hablar de qué rutas siguieron y dónde se sentaron porque en realidad no estamos hablando de una gran migración de gentes. ¿no? En este caso se trata más bien de la introducción de un contingente militar, Uh, si bien pues además de, de, de los propios militares venían sus familias ¿no? las que nos acompañaban y resulta muy difícil descifrar de, de cuántos pudieron ser no además no se trata de un grupo poblacional étnicamente homogéneo no puramente visigodo como, como estamos acostumbrados a decirlo sí que es posible que tras la caída del, del reino de Tolosa en el año 507 después de la batalla de Uyge pues se trasladarán mayor parte de la población, incluso también con anterioridad a la que inicialmente fue asentándose durante el siglo V, pero en cualquier caso siempre se trató de una minoría realmente muy pequeña en términos absolutos. ¿no? Los visigodos que llegaron tomaron el control, eso sí, del aparato administrativo romano, una vez aparecieron en el territorio hispano y lo hicieron porque durante un tiempo habían sido aliados del Imperio Romano y, de, y debían de intervenir militarmente con relativa frecuencia en los asuntos y en los conflictos de Hispania, ¿no? ya fuera para sofocar rebeliones o para controlar o expulsar a otras poblaciones bárbaras como suevos o vándalos que, que estaban asentados en el territorio hispano desde comienzos del siglo V. ¿no? Y, y así lo hicieron durante casi un siglo, ¿no? sobre todo conduciendo sus campañas militares pues a través del Reino de Tolosa Uh, que es que el reino de Tolosa fue establecido en el 418 como fruto de un pacto con Roma y bueno, y acostumbrados a ese tipo de intervenciones, pues no es raro que en algún momento tomaran el control del territorio hispano, aunque hay que recordar que al principio uh, también estaba el reino suevo y que los visigodos nunca controlaron toda la península, ni siquiera durante el siglo VII, cuando los territorios bizantinos y suevos fueron, ya habían sido recuperados. ¿no? Evidentemente, cuando se desmembró el imperio occidental, en el, en el año 476, pues el camino quedaba más o menos libre para la ocupación de, de, de la administración de España Lo relevante, entonces, concierne básicamente a esas élites, ¿no? A esas élites que, que se hicieron con la administración del antiguo aparato estatal romano, y, y como estamos hablando de una población muy minoritaria, es por eso que arqueológicamente apenas es perceptible una distinción entre lo que es visigodo y lo que en realidad correspondería a las poblaciones hispanoromanas preexistentes.
1: Bueno, por cierto que no lo he dicho, eh, revista Despertar de Ferra, Arqueología e Historia, el número 16, que no lo había eh, comentado, ya lo podéis ir a buscar todos a, a los kioscos. Eh, Gustavo, ¿qué nos puedes contar acerca del linaje de, de los godos en España?
2: Bueno, ese es otro otro tema realmente complejo. Eh, en un principio, el dominio de los territorios hispanos Uh, ya hemos dicho que de algunos, porque no 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 habían ocupado toda, toda la península, se produjo a través de la monarquía de los baltos. ¿no? Uh, los baltos eran una familia o clan de origen visigodo, entendido, claro, está como los los godos de, de, del oeste, ¿no? los que, los que procedían de la región del, del oeste del Mar Negro, y que, y, 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 y bueno, hay que dejar claro que ellos mismos no se consideraban o no se llamaban a sí mismos, así, ¿no? Uh, los baltos controlaban la corona del reino de Tolosa cuando esta se estableció en el 418, aunque ya algo antes habían hecho aparición por el territorio peninsular. ¿no? Una vez se desarticuló el reino de Tolosa, después de los ataques de los francos, pues los monarcas baltos buscaron el control del territorio hispánico desde, desde, desde época del rey salico y a partir de allí se generó el, el nuevo reino visigodo, aunque todavía tardará casi un siglo en estar bien asentado y en tener la capital ...en Toledo y, y tener un, un gobierno sólido. En relación con los linajes godos de España ah, ah, ...es importante el periodo de intervención ostrogoda... ...que, que vino de, de la mano de Teodorico el Grande. ¿no? Ah, Teodorico era el, el rey ostrogodo... Un, ...un rey del linaje de los Amalos... ¿no? Ah, y, ...y este dominó, dominaba en Italia. Su intervención en la expansión de los francos... ...después de la batalla de Bouillet y, y, ...y la pérdida de, de los reinos visigodos, ...del reino visigodo de, de Tolosa... ...pues resultó de gran importancia... ...porque evitó que se perdieran... ...los territorios de la Septimania... ...de la región esta del Mediterráneo... ...y que la propia monarquía de los Baltos... ...pues resultara aniquilada, ¿no?... ...gracias a eso, el propio Teodorico ...terminó ejerciendo de regente... Uh, ...tras la muerte de Gesálico... ...y posteriormente pasaron varios Ostrogodos Amalos... ...de la, de la dinastía de los Amalos... ...a controlar Hispania, aunque de nuevo... Uh, ...más adelante se recuperó la monarquía de los de los baltos en, en, el, en el reino, ¿no? uh, El tema de la sucesión de, de, de los linajes godos en España es es bastante complejo, ¿no? Uh, siempre bastante problemático, no es raro que, que hayan asesinatos... ...que hubieran conspiraciones, deposiciones y usurpaciones de todo tipo, ¿no? Uh, de hecho, la monarquía goda de España está teñida de reyes que de los que no conocemos su ascendencia. No, no se trata uh, en absoluto, salvo casos contados, de hijos sucediendo a padres y a su vez siendo sucedidos de, estos por sus propios hijos. ¿no? Luego hay otra cosa que vale la pena comentar con respecto a la monarquía visigoda y es que algunos, en algunos momentos no es raro que existan corregencias. Es decir, que dos o más reyes gobernaran juntos ...aunque normalmente esto se hace entre padres e hijos... ...y, y, y con los hijos normalmente supeditados de facto al padre... ¿no? ...es un modelo que se repite y que se inspira... ...en, en el modelo de, de, de algunos emperadores bizantinos ...y que tiene buenos ejemplos en el caso de Ligua con Leo Vigildo... ...o en el de este con, con sus propios hijos... ¿no? ...aunque también se repite esporádicamente con posterioridad... ...en realidad la idea de esto es como asegurar la descendencia de, al trono... De, ...de sus hijos, ¿no?... ...pero esto no siempre salía como se esperaba.
1: Bueno, en el Museo Arqueológico Nacional... Eh, ...todos aquellos que, que hagan una visita... ...pueden ver eh, esta valiosísima pieza... ...yo les recomiendo que la vean con calma... ...es impresionante eh, verla, tenerla allí cara a cara... ...como es eh, la corona de, de Recesvinto... ...¿en qué consiste, Gustavo?
2: Bueno, uno de los problemas de esta pieza... ...y de otras similares es, es su nombre, ¿no?... ...se le llama Coronas... ...porque tienen esa forma de corona... ¿no? ...y porque en los textos de, de época goda ...se alude a ellas como tales... ...pero en realidad se trata de coronas votivas... ¿no? ...son ofrendas destinadas a colgar... ...de los altares, de las iglesias... ...y de, y de basílicas... ...para que brillaran y reflejaran las luces... ¿no? ...formaban parte de, de las llamadas luminarias... ...de, de, de estos edificios religiosos... ¿no? ...por lo tanto se trata más bien... ...de una especie de lámpara, por así decirlo... ...más que de una corona propiamente dicha... ¿no? ...la corona de vinto pertenece a, a un famoso tesoro que fue recuperado en Guarrazar y que contaba con gran cantidad de objetos de lujo, ¿no? en su mayoría uh, de oro con joyas encastadas y, y, y de, de este tipo, ¿no? como, la, como la propia corona de vinto, y entre ellos se, se, se incluían otras coronas similares a esta y algunas cruces enjolladas, eh, en particular una de mayores dimensiones destinada a ser utilizada en algunas procesiones. ¿no? Algunas de las coronas uh, del conjunto tenían... Uh, letras que aludían a, a quien las había entregado como ofrenda a, a alguna iglesia, como es el caso de esta de Recesvinto, y también algunas de las cruces indican claramente quién fue el, el que depositó la joya. ¿no? En este sentido, parece claro que el conjunto de Guarrazar perteneció a, a una o a varias iglesias importantes de la propia Toledo. Guarrazar no, no estaba muy lejos de, de, de la capital y fue, reuni fue reunido y ocultado ...para evitar su saqueo por parte de las tropas musulmanas... ...cuando estas se rompieron en el sur de la península, ¿no? Y eh, pese a que ese hallazgo ya es muy antiguo... ...y remonta a finales del siglo XIX... ...y que, y que además, eh, cuando, cuando fue encontrado... ...sufrió una grandísima dispersión de sus fragmentos, ¿no? Que en su mayor parte fueron vendidos en el mercado de anticuarios a piezas, ¿no? Eh, pues pese a esto, pues ha podido reconstruir buena parte del conjunto que es a todas luces un conjunto muy rico, es muy excepcional y tiene influencias de la febrería bizantina, aunque probablemente en su, fa, en su mayor parte fue elaborado en talleres hispánicos. ¿no? Con posterioridad se, se han encontrado otros tesoros de similares características, uh, un especial uno uh, que es el de Torre de Don Jimeno, uh, aunque no tan rico como este, y en este caso uh, este formaba parte de la, de la órbita de, de una importante ciudad episcopal, como, es, como era la de Palace, no de la antigua Sevilla. Pero hay que tener en cuenta que coronas como estas no, no las habría en gran cantidad y serían más bien ofrendas excepcionales y que no estaban al alcance de, de cualquier iglesia.
1: Eh, Gustavo, ¿qué conocemos sobre el poblamiento urbano y rural de la época visigoda en España? Hay una cultura de reaprovechamiento de construcciones romanas y, sobre todo, además aprovecho a, a, a decir, un, en, no hace mucho tiempo estuvimos con Pausanias haciendo un viaje a, a Segóbriga y vimos eh, un claro ejemplo de ese reaprovechamiento, todo hay que decirlo, menos delicado y... ...y menos fino que, que las técnicas que utilizaban los, los romanos... ...pero en Segóbriga hay un claro ejemplo de reaprovechamiento... De, ...de esas columnas, es algo bastante común en los visigodos, ¿no?
2: Pues sí, sí. efectivamente Segobriga es, un, es un, un ejemplo perfecto, ¿no? ah, Como hemos dicho antes, los visigodos se, limitaban a, se limitaron un poco... ...a captar el sistema de administración que había en la Hispania romana... ¿no? ...como este estaba organizado en función de las grandes ciudades que son las que canalizaban la fiscalidad y la administración política del territorio, pues entonces ahí, uh, ahí tiene, tiene sentido que, que, que retomaran esto y que no que y, y no se desarrollaran grandes grandes transformaciones. ¿no? En realidad las transformaciones fueron como más a largo plazo. ¿no? Uh, si, los físicos siguieron esta misma estructura um, en base a estas ciudades y por tanto aprovecharon los espacios urbanos como seres de poder. ¿no? Uno de los aspectos más llamativos y largamente considerados de, ...de la transformación de, de las ciudades en esta época... ...es la llamada cristianización del ámbito urbano... ¿no? Uh, ...puesto que se observa en, el, en ese tránsito largo... ...de la antigüedad uh, a la Edad Media... Uh, ...pues la, la, la inclusión de, de multitud de iglesias... ...de barrios episcopales, de, de edificios monásticos... ...de todo tipo, de basílicas martiriales, panteones... Uh, normalmente reutilizando materiales de, de, de construcción sacados de antiguos edificios monumentales romanos, ¿no? como es el caso de que, que tú describías. Igualmente, también se observa uh, tanto el abandono de algunas zonas intramuros como la progresiva reutilización de espacios públicos emblemáticos de las antiguas, de las antiguas ciudades romanas, como sitios donde asentar nuevos barrios. ¿no? Esto, por ejemplo, ocurre en el llamado barrio bizantino de Cartagena, que es muy gracioso porque se, se construyó una, un barrio aterrazado aprovechando el desnivel de las gradas del teatro ¿no? y está perfectamente documentado a nivel arqueológico. ¿no? Uh, también es frecuente que en las ciudades la compartimentación de grandes viviendas uh, en, en varias unidades habit habitacionales distintas, ¿no? por ejemplo, transformando algunas grandes domus. De, de, de las ciudades romanas en pequeños vecindarios aprovechando distintas estancias como unidades domen, domésticas independientes, ¿no? en, en, Ya en el ámbito rural, la cuestión es parecida uh, y también hay una cierta continuidad, aunque también una transformación, pero, de nuevo, sería erróneo pensar que ese proceso es algo que tenga que ver directamente con los godos o con la introducción de poblaciones godas en el paisaje rural hispano. ¿no? Eh, lo cierto es que más bien se trata de un proceso mucho más largo, ...y que más o menos viene a culminar en esta época. Aquí en el ámbito rural, por ejemplo, se, se, se detecta un progresivo abandono... ...de las villas residenciales de, del paisaje rural y el reaprovechamiento de estas... Uh, ...muchas veces solo de forma parcial como zonas de producción o incluso uh, como zonas de enterramiento. De, de, de la misma manera... También detectamos un fuerte incremento en la construcción de, en, en elementos pedecederos, ¿no? como la madera en vez de la piedra, lo que frecuentemente puede causar distorsiones o dificultades uh, en la interpretación del registro arqueológico. ¿no? El hecho de que se usen, por ejemplo, uh, casas de madera en el campo en vez de casas de piedra, pues no significa que eso ocurriera porque es lo típico que hacían los bárbaros y, y esto es consecuencia de una uh, evidencia de que, de que se establecieron allí puesto que en realidad esta, esta fórmula de la utilización de estos materiales más blandos pues se detecta ya con, con bastante anterioridad a la llegada de los godos y en consecuencia debe verse como una evolución autóctona del comportamiento de las poblaciones rurales. ¿no? Por último, también se detecta uh, como en las ciudades una cierta cristianización del ámbito rural con la aparición de edificios y, y, y complejos de culto cristiano pues más o menos estables, salpicando todo el territorio, a veces sustituyendo a anteriores áreas residenciales y en algunos casos estructurando alrededor pequeños poblados o, alde o aldeas, ¿no? Y finalmente tampoco es insólita uh, en el ámbito rural la existencia de poblados fortificados, esta vez destinados a fines militares y en especial asentados en las zonas de fronteras.
1: Uh -huh. eh, Gustavo, hay un punto en el mapa en Hispania para los visigodos... Eh, eh... Marcado con una X y es Toledo, ¿qué importancia tenía Toledo en época de los visigodos?
2: Bueno, cuando hablamos de, de visigodos en España, pues efectivamente nuestra mente viaja inmediatamente a Toledo, ¿no? Porque el reino de visigodo durante buena parte de la ocupación goda de España, fue llamado el reino de Toledo, ¿no? Pero en realidad se trata de. Esta realidad es en realidad un poco, un poco tardía. No podemos hablar de una verdadera capital en sentido estricto hasta finales del siglo VI. ...más o menos en, en época de Lovigildo ¿no?... ...a partir de este momento se comienzan a notar en la ciudad... ...algunas transformaciones de gran envergadura ¿no?... ...como resultado de, de ello... ...pues de, de la actividad constructiva continuada durante algunas décadas... Um, ...en especial se detectan varios espacios representativos... ...que definen muy bien la importancia de las élites... ...tanto las élites estatales como las eclesiásticas... ...en, en, en una ciudad y en concreto de, de, de la capital ¿no?... Uh, es así que, que, que es a partir de aquí que podemos hablar de una ciudad en consonancia con la capitalidad de un reino. ¿no? Por una parte, destaca, en el interior del recinto urbano había una, una zona fortificada que constituye el pretorio y que, y que es donde se construyó el palacio residencial de los reyes. ¿no? Y justo al lado se, se construyó también una importante iglesia dedicada a los santos apóstoles. Todo esto sigue un patrón parecido a lo que solían hacer los emperadores bizantinos en Constantinopla. ¿no? Por otra parte, la otra zona representativa de la ciudad era la catedral, que estaba dedicada a Santa María, y los espacios que, circundantes de esta, como ¿no? el artisterio o el palacio episcopal, que aprovechaban el antiguo espacio de, del foro romano. ¿no? De este modo eh, se subraya la primacía doble del reino en, en su propia capital, ¿no? Por una parte está el rey, que uh, está representado por el palacio y por la y, y por la basílica de los santos apóstoles, y por otra el obispo metropolitano por la sede episcopal y por la, y la propia catedral, ¿no? uh, Lamentablemente, a nivel arqueológico, todo esto se conoce solo de forma muy parcial, aunque en las, en las excavaciones, en los suburbios y en la parte exterior de, de Toledo, en particular... Eh, muy especialmente en el yacimiento denominado de la Vega Baja pues se han puesto al descubierto algunas estructuras muy significativas no por una parte a la existencia de, importancias, de importantes áreas de culto extraurbanas ¿no? está el conjunto material de Santa Leocadia que es de gran importancia porque allí se celebraron algunos de los concilios de Toledo y también eh, un conjunto de edificios y de estructuras áulicas, ¿no? palaciales que guardan relación con el establecimiento de grandes complejos residenciales ...para las élites de, de esta, en esta parte de la ciudad.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuáles eran los, los principales contactos... Con, ...con otros pueblos europeos? ¿Qué datos arqueológicos eh, tenemos que, que atestiguen... ...estos contactos?
2: Bueno, por una parte a nivel de, de las fuentes escritas... ...tenemos, la, conocemos la existencia de constantes... ...contactos diplomáticos de distinto calibre... ¿no? ...en especial centrados... En, ...en los focos del Imperio Bizantino... ...y el, el Reino de los Francos, ¿no?... ...y se traducen fundamentalmente... ...en hacer todo lo posible para evitar... ...el avance de unos y e otros, ¿no?... ...normalmente con escasas consecuencias... ...pero por otra parte... ...de forma más sutil, el registro arqueológico... ...se nota una, una importante influencia de Bizantina sobre el modelo de reino que se estableció en Toledo, no en buena medida porque el, el imperio bizantino era el heredero del antiguo imperio romano y por tanto las nuevas monarquías pretendían emular a, a este imperio para así dotar de visibilidad y de una imagen de una cierta fuerza y estabilidad a su, a su nuevo estado. ¿no? Sin duda la figura que mejor uh, representa estos intentos es el rey de Vigildo, ...que dedicó buena parte de sus esfuerzos políticos... ...a dotar a su reino de una simbología... ...acorde con la, con la de un imperio como el bizantino... ¿no? ...sobre todo en ese momento... ...porque parte de la región sureste y sur de España... ...había sido ocupada por, por la propia Bizancio... ...por ejemplo, una de las cosas que hizo Leo Hildo ...fue representarse a sí mismo... ...en vez del emperador bizantino... ...como marcaba la tradición... ...en el anverso de las monedas, ¿no? Otro gesto relevante que hizo a nivel simbólico... ...fue el uso del trono y de la púrpura real... O, el, ...o la corregencia que asumió con, junto a sus hijos... ...al estilo de algunos monarcas bizantinos. ¿no? Ahora, ya hemos hablado también de las reformas realizadas de, en, el, en la capital, en Toledo... ...pero también resulta muy significativa la fundación de, de la ciudad de Recópolis... ¿no? ...que las fuentes escritas indican que fue fundada en honor a su hijo Recaredo. ¿no? Por lo tanto, el, el rey le, le dio nombre a esta ciudad en honor a su hijo... Y, y de una forma parecida a la que hicieron algunos emperadores, en especial Justiniano, que es a quien principalmente intentaba emular. ¿no? Um, luego otra parte muy importante en relación a los contactos con otras potencias del de momento es el, es el del comercio. En general, en el ámbito arqueológico no es, es, decir, no es muy frecuente el, el hallazgo de, de materiales de importación en el registro arqueológico, o al menos no lo es. Uh, ...no lo es como lo había sido en, en épocas anteriores, ¿no?... ...donde sí se dan este tipo de materiales con cierta frecuencia... que son materiales de, de procedencia ajena... ...es en las ciudades del litoral, ¿no?... Como, ...por ejemplo en Valencia, en el Tabaco o Barquino... Uh, ...y sobre todo um, con materiales de procedencia del norte de África... ...dando continuidad a los circuitos comerciales... ...típicos del Tardo imperio, ¿no? pero recordemos que en esta época el norte de África está sometida a la orita del imperio bizantino, ¿no? Es curioso, por tanto, que, que pese a la ocupación bizantina de una parte del territorio peninsular, eh, que en realidad correspondía inicialmente al reino godo, y, 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 y a pesar de esos conflictos militares periódicos que, que, que todo esto acarreaba, pues siguiera comerciándose con naturalidad con estos territorios, ¿no? ...en cambio no hay apenas materiales importados... ...en los territorios del interior de la península ¿no?... ...y en este panorama pues el papel de la ciudad de Recópolis... ...parece eh, excepcional ¿no?... ...porque es la ciudad del interior que mejor canaliza... ...la llegada de materiales de procedencia bizantina... ...y norteafricana ¿no?... ...hay un barrio comercial en el que se han documentado... ...varios talleres y tiendas... ...y, y, y todos los materiales que se han recuperado ahí... ...indican que probablemente Recópolis se ejerciera... ...de puerta de entrada del comercio lejano... Un uh, comercio quizá destinado a las élites del interior del, del reino.
1: Gustavo, eh, lo que sí contamos eh, es con, con necrópolis de época um, visigoda. ¿Qué información nos han aportado este tipo de yacimientos?
2: Bueno, en buena medida las necrópolis son las que han cargado durante más, más tiempo con, con una idea equivocada de cómo era la sociedad del reino visigodo. Y esto. Ocurre en gran medida porque los ajuares son muchas veces... y Hablamos siempre de los ajuares en tumbas de cierto prestigio, ¿eh? porque en su gran mayoría las tumbas de la gente corriente pues no, no tienen ningún tipo de ajuar. Ah, pues ah, Muchas veces los ajuares se han considerado la parte más visible de la sociedad visiguada, ¿no? aunque en cierto modo esto es solo un espejismo. ¿no? Así que es verdad que contamos con muchas necrópolis, en especial de los siglos V y y seis, quinto y sexto en la zona del, del centro de la península ibérica y en particular en la meseta y que buena parte de estas necrópolis tienen tumbas con ajuares uh, y, y elementos de vestimenta de tipos hasta entonces pues, poco vistos en las tumbas. ¿no? Pero en realidad no puede afirmarse como se ha venido haciendo durante décadas que estas tumbas correspondan a personajes de Niagoda, sino que resulta indescifrable si lo fueron o bien correspondieron a personas autóctonas marcadas por la tradición romana, porque en general estos ajuares son compartidos y corresponden uh, en buena medida a, la, a una moda que es la denominada moda danubiana. ¿no? Lo importante en este caso es destacar que en esta época se fundieron distintas tradiciones e identidades en todos los ámbitos, tanto en el urbano, como hemos visto, como en el rural, y en esta ecuación, por supuesto, las costumbres funerarias no fueron una excepción.
1: Estamos hablando con Gustavo García, de Ferrer Arqueología e Historia, eh, sobre el número 16, eh, trata sobre los visigodos en, en Hispania. Eh, ¿Nos puedes ampliar un poquito más información sobre los ritos y costumbres funerarios que tenían?
2: Sí, en, bueno, los, los, los ritos, en general, el tipo de enterramiento era bastante sobrio, ¿no? Uh, ...en esta época el, el rito único es el de la inhumación de los cuerpos... ...no se practica la incineración... ...y esto en buena medida resulta muy, mucho más útil... ...para los estudios antropológicos, ¿no?... Si ...se conservan los huesos más fácil saber uh, sobre la edad... ...y el sexo del cadáver además de, de muchas otras cosas, ¿no? ...generalmente las tumbas tienen poca entidad... ...son individuales, muchas veces excavadas directamente en la tierra... Um, ...depositando el, el cadáver directamente sobre, sobre ella... Y aunque a veces se documentan ataúdes de madera, se documentan gracias a la presencia de clavos de hierro, que sí, que sí, se, sí subsisten, en, persisten en el registro arqueológico, ¿no? A veces se delimita parte de la tumba o toda la tumba con losas de piedra o con materiales de, de construcción reaprovechados y, y en casos más excepcionales se pues, enterró a los cuerpos en ataúdes de piedra. ¿no? La deposición de ajuares con los cuerpos en las tumbas no es, no es rara, ¿no? ...pero siempre se limita a personajes de cierta relevancia... ...no, no, es, no es lo más habitual... Lo, ...lo más frecuente en este caso... ...en el caso de que, de que se encuentren a Juárez... ...son los objetos de adorno personal y de vestimenta... ¿no? ...son fíbulas, anillos, lazaletes pendientes, etcétera... ¿no? ...pero no es tan común la deposición de cerámicas... ...y también, por otra parte, es muy raro que se depositen armas en las tumbas, aunque es evidente que se trata de una época de mucha actividad militar y que generalmente se cree que los pueblos bárbaros pues, suelen mostrar sus armas como signo de, de poder o de prestigio. ¿no? Todo esto subraya que o bien la inmensa mayoría de las tumbas conocidas no corresponden a visigodos, sino a aprobación de, de, de origen hispano-romano, o bien que los propios visigodos ya no consideraban la deposición de armas como un signo de estatus relevante para, para representarlos en las tumbas y lo que en cierta medida es otra prueba acerca de la transformación de estas identidades, ¿no? de las que hablábamos antes.
1: Eh, Gustavo, en el apartado religioso, eh, ¿en qué consiste el, el arrianismo y qué vinculación tenía con los godos y, bueno, pues cómo va a terminar eh, imponiéndose el catolicismo con el paso de los años?
2: Bueno, pues el, el arrianismo es una doctrina cristiana, ligeramente distinta a la católica y que durante un tiempo representó la ortodoxia en el imperio de oriente durante un corto tiempo, pero hacia finales del siglo IV fue considerado una herejía, ¿no? el primer concilio de, de, de Constantinopla. Ah, como, como es lógico, pues los godos, que son uno de los pueblos llamados bárbaros, no eran no originalmente cristianos, sino que adoptaron la religión de forma conjunta hacia el entorno al a 382, al parecer como una maniobra política oportunista. No se sabe muy bien por qué opt, optaron por el arrianismo en vez de por el catolicismo en una época en la que justo el, el arrianismo estaba de capa caída. Pero en cualquier caso, eh, hicieron de, del arrianismo, de, de, de esta fe, una nueva una seña de identidad de, de los propios godos. ¿no? Um, hay muy pocas, pero importantes cosas que separan al arrianismo del catolicismo. ¿no? En síntesis principalmente eh, que el, los arrianos no creen en la Trinidad, sino que Jesús era el hijo de Dios y un subordinado a él. Eh, en tiempos del reino godo de España apenas nadie salvo los visigodos, era ya arriano y por tanto en este campo las élites godas tenían, todo, tenían poco campo en el que moverse y en relación a las élites eclesiásticas hispanoromanas, ¿no? que, que ya contaban con una tradición importante en el territorio, así que poco poco a poco pues, uh, se fue imponiendo la, por lógica la, la preferencia de la inmensa mayoría de población uh, hispano-romana por el catolicismo. ¿no? Y esto obligó a los reyes godos a, a plantearse estratégicamente un cambio hacia la fórmula católica con el fin de atraer hacia sí tanto a estas élites eclesiásticas como al propio pueblo, ¿no? que en su mayor parte, como hemos, hemos dicho, era católico. El primero en convertirse uh, de, de la monarquía fue Hermenegildo, que era hijo del rey Leovigildo, de ...y hermano de Recaredo. Eh, Hermenegildo no, re, no llegó a reinar... ...y en buena medida, en buena medida fue a causa de, de su conversión al catolicismo... ¿no? ...se había casado con una princesa católica... ...y a la larga terminó por rebelarse y hacerse en armas contra su padre. ¿no? Um, sin embargo, al cabo de poco... Uh, ...después de la muerte de Leovigildo, ...cuando sucedió su hijo Recaredo... Cuando se alcanzó la corona, entendió que la conversión al catolicismo era casi inevitable ¿no? para garantizar la estabilidad del reino y así lo hizo. Se convirtió, como es bien sabido, en el año 589, en el tercer concilio de Toledo.
1: Bueno, eh, estábamos hablando de la consolidación del catolicismo, eh, sobre la, la arquitectura cristiana. Eh, resumidamente, que no tenemos mucho tiempo, ¿qué rasgos definen eh, a la arquitectura en, en esta época?
2: Bueno, um, hay muy pocas muy pocas cosas que pueden distinguir la práctica del rito arriano frente al católico. no. Son muy difíciles de rastrear y en general bastante confusas. no. En, en cualquier caso, la, al igual que ocurre con la evolución urbanística de las ciudades y las zonas rurales, sí que podemos hablar de una cierta transformación de la arquitectura cristiana, aunque de nuevo en un proceso dilatado, un, un proceso más dilatado en el tiempo, no solo en el momento de ocupación goda. Y, y, bueno, hay signos sutiles, por ejemplo, el uso de canceles para separar los espacios más sagrados del templo, donde solo podían pisar los sacerdotes encargados de los ritos, uh, o el uso de determinados motivos ornamentales en la estructura arquitectónica, incluso la presencia de materiales litúrgicos o motivos, ¿no? como las referidas coronas. Uh, por otra parte, se aprovechan la mayoría de los edificios religiosos cristianos anteriores y de forma que no hay manera de saber qué cambió de forma significativa en esta época, ¿no?, es cierto que, que muchos de estos edificios sufrieron transformaciones, se restauraron o se reedificaron, pero no tenemos muy claro cuáles de ellos corresponden particularmente a la época visigoda o son ligeramente anteriores o posteriores. A veces se han tratado de establecer algunos signos de esta etapa, no podría ser el uso de arcos de herradura, aunque ya se conocen con anterioridad, incluso desde el siglo III. ¿no? Uh, podríamos decir que en sentido estricto no hay nada que defina específicamente la arquitectura cristiana-goda en España, sino que esta forma parte de un proceso continuado con pequeños matices que, que más que más fruto de la influencia oriental que de un verdadero cambio interno. ¿no? Es importante tener claro que los Godos eran un pueblo de origen nómada, no tenían tradición constructiva en piedra, así que se adaptaron a lo que había en su reino y a las novedades que, que iban llegando desde las regiones orientales del Mediterráneo.
1: Y antes de terminar, eh, me gustaría preguntarte por la famosísima pieza arqueológica que aparece representada en la portada de, de la revista. ¿De qué se trata?
2: Bueno, en la portada tenemos una vista en detalle de una de las fíbulas aquiliformes de, de la necrópolis de la hoguera, ¿no? ah, que hoy también se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional, como la, la corona de Aracés Vinto, de la que hemos hablado antes. Es un tipo de fíbulas de, de muy característico, a priori, de, de las poblaciones bárbaras, se caracteriza por su aspecto así en forma de águila, ¿no?, con las alas, con las alas parcialmente replegadas y, y con una rica ornamentación. En este caso, como en muchos otros de, de, de piezas uh, de vestimenta de este tipo, pues um, la técnica de ornamentación utilizada es la llamada decoración a, a cloisonés, ¿no?, que consiste en formar una estructura generalmente de bronce o de plato, incluso de oro, uh, dejando en su interior una serie de celdillas ...donde se encastan piedras de colores... ...ya sean preciosas o más comunes, ¿no? ...el efecto realmente impresionante... ...incide en la riqueza del objeto, ¿no? ...las cívulas de este tipo iban a pares... ...y por ejemplo, en esta de la necrópolis de alovera ...pues tenía otra idéntica... ...salvo por su asimetría, ¿no?... ...las dos piezas estaban pensadas para... Um, una, ...estar encaradas una a la otra... ...y, y para atar el, el atuendo a los hombros... ...normalmente las sobretúnicas típicas... ...de la vestimenta femenina, ¿no? de esta época, coincidiendo con la llamada moda danubiana que hemos referido antes, ¿no? uh, y que es muy típica y representativa únicamente de las capas altas de la sociedad, ¿no? independientemente de si estas eran hispano-romanas o eran de, Niagorra, de, de Niagoda. En, al fin y al cabo, pues la misma moda vale para ambos y es habitual en buena parte del Mediterráneo, ¿no? así que lo que importante decir a la moda.
1: Pues el número de Despertar, Arqueología e Historia de este mes es el número 16, trata sobre los visigodos en, en España. Interesantísimo, como siempre hemos estado hablando con eh, su director, con eh, Gustavo García. Gustavo, muchísimas gracias por eh, haber estado aquí con nosotros y te esperamos nada dentro de un mes, eh, mes y medio más o menos. Nos vamos a ir a adentrar un poquito más por el Mediterráneo.
2: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un gracias. abrazo.
1: Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales os presenta sus e-tarjetas y cajas de regalo, una extraordinaria forma de regalar cultura y experiencias diferentes viajes, excursiones, visitas a museos, exposiciones y mucho más. El destinatario recibe un código de descuento con el importe que hayas elegido y que podrá utilizarlo en sus compras a través de pausanias.com ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com
0: Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito.
1: En los próximos minutos vamos a hacer un recorrido... Eh, ...por dos siglos de historia de España. Y es que les vamos a hablar de los tercios. Lo vamos a hacer... ...con eh, un compañero de, de profesión, un colega... ...con José Javier Esparza, Él es escritor y periodista... ...ha publicado diversos libros con la esfera de los libros... ...como la eh, trilogía la, la Reconquista... ...y recientemente un libro eh, llamado Los Tercios... ...Historia ilustrada de la legendaria infantería española... ...que además de toda la literatura... Eh, ...tiene unas láminas eh, preciosas, está muy bien ilustrado el libro... Así que se lo recomendamos a todos ustedes. José Javier Esparza, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágona en Historia.
3: Un placer, faltaría más.
1: Bueno, los tercios, la respuesta seguro que va a ser afirmativa, pero ¿podemos decir que, que los tercios son la fuerza militar más fascinante de, de nuestra historia?
3: No, pues seguramente sí, no solo de la nuestra, de la española, sino una de las más fascinantes con toda seguridad de la historia militar mundial, sí, sí.
1: Bueno, eh, no lo he dicho, por cierto, las ilustraciones, decía que son muy bonitas, Son está ilustrado por José Ferré, eh, que son las, el autor de, de las láminas. Bueno, eh, hay un dato que es anecdótico, eh, pero probablemente por eso tuvieron gran experiencia, porque eran los abuelos de la infantería española, ¿verdad?
3: Sí, efectivamente. Bueno, el libro, empieza, el, el libro empieza contando los abuelos de la infantería española porque seguramente una unidad o unas unidades como eran los tercios no habrían sido posibles de no ser porque el país y los paisanos acumulaban una experiencia militar muy notable desde tiempos de antes de los romanos. Al final todo eso va creando un cierto carácter, ¿no? Y muy en particular en lo que concierne a los tercios la experiencia militar de los últimos años de la Reconquista.
1: Bueno, hace tiempo estuvimos aquí hablando eh, del Gran Capitán, se dedica un, un apartado especial en el libro. ¿Cuál fue la clave de su éxito?
3: Bueno, a bote pronto, saber aprender de los errores. Pero de repente el Gran Capitán se había transportado a un escenario de combate que no tenía nada que ver con el que él conocía. Pasó de la Guerra de Granada, que era una guerra de asedios, pesados, tenaces, a una guerra en, en la que había que mover grandes cantidades de tropas, y, y él en muy poco tiempo saca todas las consecuencias necesarias de lo que le pasa, de sus victorias y de sus derrotas, que también las tiene, y con la suficiente ductilidad como para cambiar de tácticas, cambiar costumbres tan arraigadas que desde el punto de vista social eran importantísimas, como por ejemplo el papel de la caballería en tanto que era el arma de la nobleza, digamos, poner a la infantería en el primer plano, en fin, el, 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 y, y algo algo absolutamente fundamental, que es la convicción de que él va a crear un tipo de soldado nuevo, es decir, un tipo de soldado en el que de cualquiera es... Señor, cualquiera, cualquier guerrero por el hecho de serlo se convierte en un noble, en, en, en un hidalgo, en alguien con honra. Eso es muy importante porque en la época los ejércitos estaban formados fundamentalmente por nobles en la caballería y en la infantería con una masa de leva sobre las que la soldadesca, verdad. El caso español es completamente distinto. crea un tipo de soldado muy disciplinado, muy punidoroso donde la disciplina fundamentalmente es la que él se impone sobre sí mismo con un profundísimo sentido religioso y un sentido del honor, en fin aquello que se dice de que la gente que, que estaba dispuesta a dar la vida permanentemente pero que no soportaba que nadie le hablara alto, bueno pues ese tipo de, ese tipo de carácter ¿no? eso es lo que crea enteramente nuevo y realmente el invento es formidable uh
1: -huh. ¿de dónde viene el nombre de Tercios?
3: Es un larguísimo debate porque nadie lo tiene muy claro. En principio se habla ya de tercios de instrucciones militares o ordenanzas militares de finales del 15, principios del 16, al dividir a la tropa en función del arma que utilizaba, es decir, la pica, esa es decir, la lanza la de hasta cinco metros de largo, la espada y la ballesta, primero el arcabuz, después, es decir, tres tipos de armas. Otros dicen que es por el contingente, porque lo toman de nombre de los de los, de los romanos, que utilizaban las regiones 3000, cosa que no es del todo exacta, por cierto. El hecho es que, al el nombre se impone hacia 1530 y tantos, ya de forma oficial, antes se venía utilizando, pero se empieza a utilizar de forma oficial en esa, en esa, en esa época para designar no exactamente regimientos como los concebimos hoy, sino más bien unidades administrativas que eran capaces, bajo un solo mando, de agrupar varias compañías territorialmente dispersas y juntarlas para una batalla determinada o para un escenario bélico determinado.
1: ¿Y cómo podemos decir que era el, el soldado de los tercios? ¿Cómo podíamos definir lo que era un soldado tipo?
3: Un soldado tipo era un hombre que, ante todo, buscaba la gloria. Y esto es absolutamente imprescindible para entender la mentalidad de la España de entonces y por qué pudo pasar lo que pasó. Es un poco como la, como la conquista de América: es decir, si solo fuera por oro, nadie habría ido a un sitio donde el porcentaje de bajas era del 40%. Se buscaba otra cosa, se buscaba la gloria, se buscaba la honra, se buscaba ser señor, que no es lo mismo que ser rico. Y en los tercios era un poco igual, es decir, es muy interesante ver que mientras la mayor parte de los países a los que España se enfrentaba tenían que recurrir permanentemente a levas, eh, en España la mayor parte del contingente fue siempre voluntario. Esto es una cosa muy llamativa ¿no? en los tercios, ¿no? Eh, eh, eran voluntarios porque buscaban la gloria y la presa, como se decía en el, en, el, en el lenguaje de la época, que daba el triunfo o la muerte en, en, en las armas. ¿no? Ese tipo de persona que lo encuentras desde el más miserable ganapán de cualquier pueblo olvidado hasta cualquier señorito de buena familia, era el conjunto de los tercios. Y lo que es asombroso es que una vez dentro del contingente hay una suerte de democracia de la guerra que iguala a todos en la que es el mérito, la, la, la comitividad el mérito del combate, en fin, lo que le hace a uno más alto que otro, sino el linaje o la, o la, o la, o la fortuna, y se crea un tipo humano completamente singular.
1: Uh -huh. Bueno, eh, ¿cuáles eran los rangos que, que había en los tercios y, bueno, que, grosso modo, ¿no? ¿Qué obligaciones tenía cada uno de ellos?
3: Bueno, básicamente. Básicamente, desde abajo hasta arriba había un cabo que se, que se encargaba de una escuadra más grande que las, que las actuales, pues ya podía ser de 8 o 10 hombres, eh, que, por así decir, era, no era unidad de combate, sino una unidad de convivencia. Es decir, el cabo se encargaba de que todos los de la misma cámara, que era el dinero de camarada, estuvieran pues, relativamente bien adheridos y enormes. Había, además, un sargento, es un, un, un grado que aparece después, eh, que... Eh, por así decir, imponía la disciplina. De hecho, su distintivo era una alabarda con la que podía golpear, aunque sin lastimar para el combate al que se portara, al que se portara mal. Después, la, la figura básica es el capitán, que es el jefe de la compañía, es la unidad orgánica propiamente dicha, compañías grandes, de hasta doscientos y pico, trescientos hombres, que era, era el, 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 la figura, es decir, la figura por antonomacia de, de la infantería española, es ese jefe de compañía, que tenía... Es, es, es el jefe, es el caudillo, es, decir, es, el, es el, el, el hombre que en el combate dirige al que todo el mundo mira en el combate y que está asistido normalmente por un oficial o dos no, que le, en, en los que puede delegar el mando y por encima de todos ellos el maestro de campo que era el hombre al que se encomendaba formar un tercio llevarlo al, al combate y diseñar la, la, la táctica general asistido por un sargento mayor que era como se, como se llamaba con frecuencia ¿no?
1: y luego vemos también que en el lo que es el ámbito naval eh, pues no no hay que olvidarse de ello no cómo se desenvolvían
3: eh, la infantería española inventa una cosa muy notable que es la infantería de marina el, el concepto actual de la infantería de marina es decir eh, en la guerra clásica la guerra naval clásica que era a base de galeras era abordaje y por tanto el llevar tropa de abordaje bueno, a bordo de la cubierta era bastante normal pero concebir una no unidad de infantería que además de combatir en la guerra naval fuera apta para desembarcar y ocupar el territorio como proyección terrestre de la fuerza naval, eso, que es el concepto moderno de la infantería de marina, lo inventan los españoles, poniendo en los barcos, eh, y ya no solo en galeras, también en galeones u otro tipo de, de barcos, unidades de infantería perfectamente facultadas para combatir lo mismo en tierra que en mar. Y la verdad es que el hallazgo fue formidable. Ya había habido... Eh, experiencias por parte del ejército español como el, el desembarco de Túnez por ejemplo, que fueron muy exitosas pero a partir de la guerra de las Azores que es una batalla, que es una, una guerra que se libra contra corsarios franceses y con Inglaterra, en el momento en el que Portugal pasa de nuevo a la corona española, y en ese momento es cuando la infantería de marina aparece como tal con el tercio de López de Figueroa, y desde entonces, es decir, la verdad es que ha sido, bueno, pues eso, uno de los grandes eh, florones de la, de, la, de la infantería española, esta, esta, esta invención de la infantería de marina, que en lugares como Lepanto, por ejemplo, sin ser específicamente infantería de marina, ya demostró todo lo que era capaz de dar, sí.
1: Bueno, eh, se si armora de San Quintín, son, eh, yo por lo menos le he utilizado esa expresión en muchas ocasiones, seguro que muchos de los oyentes también, eh, ¿qué pasó en San Quintín?
3: San Quintín fue una batalla que los estudiantes franceses no estudian nunca, pero que fue muy importante porque fue el primer gran golpe a, a, a la época de Felipe II, ...al ejército francés... ...y lo que ocurrió fundamental... Hay que, ...hay que recordar que la mayor parte... ...del escenario bélico europeo de España... ...antes de empezar la guerra de Sudández... ...era fundamentalmente por el intento francés... ...de controlar la península italiana... ...España tenía... pues bueno, ...más de un tercio de Italia... ...bajo su bajo su corona... ...porque era una herencia de la corona de Aragón... ¿no? ...y bueno, eh, Francia lo, lo ambicionaba... ...fundamentalmente para no haberse esto es, 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 ...es política bien... ...dentro de ese, de ese, de ese contexto... Hay una batalla como la de San Quintín que se produce en el noreste de Francia y cuyo, y cuyo objetivo por parte francesa era eh, aliviar la presión de España y por parte española pues que los franceses no se nos subieran a las barbas. Y lo que ocurrió fue que los tercios demostraron una de sus fundamentales singularidades, que era una maniobrabilidad alucinante. Las tácticas que desde tiempos del gran capitán se venían ejercitando eran sencillamente insuperables en el campo de batalla, el, el, el manejo de la infantería, los despliegues de arcabuceros, ese tipo de instrumentos que los soldados españoles hacían como nadie. Hay que tener en cuenta una cosa, un arcabuz es un arma de fuego que pesa pues, lo que pesaba un cedme cuando yo era soldado, cuatro kilos y medio, una cosa así, pero que... Tardaba aproximadamente 5 minutos en hacer cada disparo, que tenía un alcance efectivo de 20 metros, más allá llegaba la bala, pero hasta 50 y además sin precisión, y que por tanto exigía mucha gente disparando y sobre todo perfectamente coordinada. Algo que sorprende en los tercios españoles es que no es solo la fama que tenemos los españoles, pues de la coraje española, la, la comitividad, en fin, el valor, el coraje, todas esas cosas, ¿no? No, es que sobre todo. Es un ejercicio de organización, de orden, de disciplina extraordinario y en capacidad técnica. Y precisamente es en el, el uso bien coordinado de las mangas, como se llamaban, de arcabuceros, donde mejor se demuestra San Quintín. Fue una batalla donde precisamente los arcabuceros hicieron estragos en el enemigo francés, que sencillamente, bueno, pues quedó absolutamente disminuido y acabó firmando un compromiso de paz.
1: Eh, si hablamos del plano económico, ¿cómo eran los salarios y los tercios?
3: Un desastre, fundamentalmente, por lo, por lo mal que llegaban siempre. Es un problema. El, los, los problemas de los tercios han sido, sobre todo en Flandes, cuando empieza esa guerra, fundamentalmente logísticos, que, que dentro de arte militar es una de las asignaturas más complicadas, porque no, la gente tiene que comer, tiene que cobrar, tiene que vestirse, ¿no? Y eso era muy complicado en, 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 en la época. Eran salarios normalmente, <ríe> perdón, en el libro explico con detalles de cuánto costaba, por ejemplo, un, un cerdo eh, o un kilo de arroz para que la gente se haga, se haga una idea, relativamente eh, eh, razonables para lo que era la época, ¿no? Y, y cuyo fundamental inconveniente consistía en eso, que no llegaban, ¿no? Hay que recordar que en la época era común el pillaje, es decir, el habituallamiento sobre el campo en todos los ejércitos del mundo y el saqueo de sobre el, el enemigo vencido, de tal forma que al salario normalmente y en teoría se unía lo que uno pudiera sacar del enemigo vencido. En el caso del ejército español, como eran muy disciplinados, incluso eso estaba sometido a normas, de tal forma que durante el combate los soldados españoles no se paraban a saquear, a despojar al enemigo, como así hacían los otros ejércitos, sino que iba gente detrás, generalmente chavales que iban con los soldados que se dedicaban a eso y lo tenían que poner todo en un montón, porque estaba así el monte, el montón, porque luego todo tenía que repartirse equitativamente eso, a, a cada cual en función de su, de su mérito. Hacer este un complemento salarial, por así decir, que durante mucho tiempo fue, de hecho lo único que percibían los soldados porque por ejemplo cuando el botín de Amberes, eh, eh, aquella gente llevaba dos años sin comer era una situación absolutamente terrible así que por muy razonables que fueran los salarios en la práctica la situación normalmente era de extrema carestía uh
1: -huh. eh, ¿Qué era la, el, el camino español? no? porque era sin duda una, una ruta logística técnicamente bastante compleja
3: ...ahí hablamos precisamente de lo que es la, la, la logística, claro, es fundamental... ...hay un momento, cuando empiezan los problemas serios en Flandes... ...en el que España tiene que llevar tropas a Flandes, es decir, más o menos lo que hoy es... Bélgica, Holanda, Luxemburgo, todo eso... Eh, ...y se encuentra con que el camino habitual y más fácil que es por mar... ...le está vetado, porque estamos en guerra con Francia, es la Inglaterra es una potencia hostil, etcétera, ¿no? ...entonces hay que llevarlos por tierra, y por tierra significa, sobre el mapa... Un camino en línea recta bastante en fin, factible, pero sobre el terreno, no sobre el mapa, un auténtico laberinto, porque hay que pasar en los Alpes, el Jura, los Bosgos, en fin, eh, bosques y montañas sin cesar, con enormes cursos de agua, con formidables barrancos, y todo eso hay que convertirlo en un camino apto para transportar miles de hombres, la artillería, las monturas, y eso es lo primero que hace el Duque de Arda, que se encuentra con la necesidad de abrir ese camino que consiste en ir, a medida que se va avanzando, abriendo la vía para que los senderos de fortuna, labrados por los comerciantes o por los pastores, entre las montañas y los bosques, se conviertan en una vía apta para que por ella pasen ejércitos. Es algo extraordinario, sobre todo cuando se piensa, además, que eran territorios normalmente aliados de la corona, o vasallos mejor dicho, de la corona española, y por tanto no podía saquearlos para comer. Es decir, había que organizar también el habituallamiento. Y aquí se crea un sistema de etapas que consiste en que a cada pueblo que vas a llegar, llega antes un emisario diciendo que llega, se convoca a mercado. Entonces la gente de toda la comarca acude a pujar para ver quién se queda con el control del mercado en el que van a comprar los soldados españoles, de tal forma que, a lo largo del camino español, se está construyendo además una ruta comercial que luego el resto del año sigue existiendo. Fue algo verdaderamente prodigioso, una hazaña logística sin precedentes.
1: Bueno, siempre destacamos el, las figuras de, de los hombres, las mujeres. En los últimos años pues, van tomando más reconocimiento, pero siempre pues, eh, a lo largo de, de nuestra historia pues, han estado en un segundo plano. ¿Qué papel van a jugar las mujeres en, el, en los tercios, en el amplio sentido de la palabra?
3: En, el, en, en, un, en un esquema militar Donde la fuerza física Sigue siendo absolutamente fundamental Como ocurre en ese momento del siglo XVI Donde la fuerza para sostener una pica Que no es poca cosa Es básica Lógicamente las mujeres Apenas forman parte del contingente armado Sin embargo hay casos De mujeres soldado muy interesantes ¿verdad? Por ejemplo María la Bailahora Que aparece en la batalla de Tanto Nada menos disfrazada de arcabucero Para disparar contra los, los turcos o en eh, otras batallas, bueno, en América habrá casos como el de María Estrada realmente sorprendentes. Pero es muy importante en el, en el asunto este señalar que el, el, el contingente español iba siempre acompañado por una buena cantidad de mujeres, de la mayoría de las cuales eran las esposas de los soldados, con frecuencia italianas o flamencas, porque los españoles se casaban allí. ...se casaban allí, entre otras cosas... ...por los capellanes para evitar situaciones de pecado... ...insistían mucho en que el soldado que se enamoraba... ...de la moza local se casara con ella... ...de tal forma que... ...a Flandes llegan un montón de italianas... ...esposas de soldados españoles que van con la tropa cuando van, suben por el Camino Español, desde Milán hasta 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 Flandes, y en el propio territorio flamenco, buena parte de los soldados estaban casados con flamencas, precisamente, esto lo sabemos por los testamentos de los, de los soldados que han aparecido después, ¿no? En fin, el, el contingente de los tercios no era una, ¿cómo decir? una unidad militar que te puedes imaginar como una horda eh, conquistadora, sino que era un pueblo volante, y en ese pueblo volante, en esa aldea volante que iba de un lado para otro montando sus campamentos, había un porcentaje importante de mujeres. Concretamente, en el primer, hablo de la memoria, pero en el primer paso del camino español, hay cerca de un 30% más o menos de la gente que va, que no son soldados, la mayoría son mujeres, niños, porque se hablan a los hijos, evidentemente, etcétera ¿no?
1: Bueno, en cuanto al eh, lenguaje de los tercios, hace un momento hablábamos de eh, se lió la de San Quintín, pero eh, mandar a alguien a la porra, o esto es una bicoca... Es que hay muchas expresiones que nacieron en los tercios, ¿verdad?
3: Sí, o poner una pica en flandes, que es la más, la más, uh -huh. la más común. Sí, la, la porra, por ejemplo, la, la, porra era el, el, la porra era el bastón con el que el sargento marcaba el lugar... ...donde tenían que colocarse los arrestados... ¿sabes? cuando la, la, la tropa estaba en camino de un lado a otro... ...él plantaba la porra y los arrestados ya sabían que tenían que ir allí... ...a sentarse, entonces vete a la porra, es un ala fuera de aquí... Estás, estás, ...estás castigado... ...Bicoca es una batalla en la que los españoles deshicieron al, al enemigo... sin una, bueno, ...con una sola baja, un soldado que murió de una corda y de una mula... ...el resto, na, todos, todos eh, indemnes... Eh, precisamente en el, 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 el sitio italiano de Bicoca, y a partir de ahí de Bicoca quedó como algo que se obtiene, en fin, sin ninguna, sin ninguna dificultad. Y hay muchísimas expresiones que son fruto de la experiencia militar de los de los tercios.
1: Bueno, dos últimas preguntas. Antes de, de terminar, eh, los tercios no entraron en la leyenda únicamente por sus victorias, sino también por un cierto estilo ético, ¿no es así?
3: Claro, y es lo que hablábamos al principio. Se crea se crea un tipo de soldado, un tipo de guerrero, un tipo de hombre de honor completamente completamente único. Hay un poema muy famoso, el de Caleón de la Barca, que fue soldado. Aquel de este ejército que ves, vago al hielo y al calor. Eh, que es, el, el, por así decir, el, la mejor síntesis de lo que es el espíritu ético de los tercios. Entonces, el soldado que servía en los tercios era... Eh, ...fundamentalmente alguien que se acogía a un modelo ético... ...un modelo ético que era pues... ...del, del honor, de la entrega, del sacrificio... ...del de no de, alardear del mérito... ...sino demostrarlo... De ...y ese tipo de mentalidad... ...que es un poco la, que es la mentalidad tradicional del caballero español... ...se convierte en un modelo para, para muchas cosas... ...yo recuerdo cuando era soldado... ...que estaba ese poema puesto en una pared pintado... ¿no? ...en una pared del, 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 del cuartel... ...y aún hoy sigue siendo una guía ética y moral, no solo del soldado, sino en general del hombre de honor. Esta idea de la honra, del honor, de lo que uno vale, de la dignidad personal, es absolutamente fundamental para entender por qué aquella gente fue a combatir frecuentemente en circunstancias tan atroces como las que tuvieron que pasar.
1: Y ya para terminar, ¿en qué momento y cómo se produce la disolución de los tercios?
3: En realidad es un producto de la pura evolución de las circunstancias, hay un momento, que España no está en condiciones de mantener tal cantidad de tropas fuera, y por otra parte, el sistema de tercios, propiamente dicho, se queda obsoleto. Los tercios habían nacido como, decía antes, comunidad administrativa, es decir, bajo un mando acoges a un montón de compañías y las pones a combatir en un escenario concreto, el sistema de tercios te permite mover esas tropas en todo el arco de lo que era el imperio, desde Flandes hasta, hasta, hasta Argelia, pero, a partir de un cierto momento, eh, los demás ejércitos evolucionan, evoluciona el ejército holandés, evolucionan los ejércitos alemanes, evoluciona el ejército inglés y, por supuesto, el francés, y se van construyendo unidades orgánicas, los actuales regimientos, por ejemplo, que sí que garantizan la posibilidad de llevar muy rápidamente al campo de batalla unidades perfectamente compenetradas. Los tercios, sencillamente ya no están ahí, es decir, han pasado desde el momento en el que empiezan a formarse las primeras unidades de infantería española casi 200 años y, y finalmente se va imponiendo otro modelo de, de, de organizar a la, fuerza, a la Fuerza Armada. Los tercios terminan disolviéndose formalmente porque ya no tienen sentido, son sustituidos en su caso por regimientos, eh, según el modelo que introduce aquí Felipe Felipe V. Bueno, no, cubre una, en cubre una época. Lo que no desaparece es el espíritu de los tercios, que es ese se ha transmitido en la en la Ejército en español durante muchísimo tiempo, y si bien durante el 19, pareció más o menos, como decir, sepultado por el paso del tiempo, en el 20 volvió a resurgir y hay unidades como... Bueno, la Guardia Civil se organiza en tercios, quiero recordar. Es pues la de Infantería de Marina o la Legión, por supuesto, que nace con el nombre de tercios de extranjeros, que lo, que lo recurren ya no como de, de, de denominación de un tipo de organización militar, sino como evocación de, de un espíritu determinado. ¿no?
1: Bueno, pues eh, les recomendamos para que amplíen esta información el libro de José Javier Esparza, Tercios, historia ilustrada de la legendaria infantería española editado por La Esfera de, de los Libros e ilustrado por eh, José Ferrer. Eh, José Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en, en Agorestar. Un fuerte abrazo.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
1: Lo que había supuesto la mayor gesta de Napoleón, alcanzar Moscú en el corazón del imperio ruso, se convirtió en breve en la tumba de su entonces invencible ejército. Este mes, Despertaferro Historia Moderna sigue los pasos de los desdichados soldados franceses en su catastrófica retirada del suelo ruso, acosados por el enemigo y acompañados por la enfermedad, el frío, el hambre y la muerte. A la venta librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Vamos a cruzar el océano bastante más rápido que lo hacían en la época de la que les vamos a eh, hablar, que los viajes eran muy, muy largos y, y peligrosos, se jugaba la vida en el, en el mar. Y vamos a hablar de la conquista del nuevo reino de Granada, lo que es lo mismo, el actual eh, Colombia. La figura, vamos a tocar la figura de Gonzalo Jiménez de Quesada con eh, Pablo Victoria, que es eh, colombiano de nacimiento y eh, periódicamente alterna su residencia entre Colombia y España. Doctor también en economía y doctor en filosofía. Y acaba de publicar el, un libro llamado El tercer conquistador, editado por eh, Actas, y que trata sobre este asunto. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Ágora Historia.
0: Gracias, muy amables, eh, por contactarme.
1: ¿Quién fue Gonzalo Jiménez de Quesada, eh, que bueno, va, va a ser la figura principal de, de este libro? ¿En qué ambiente se cría y, y le llevó a ser quién fue?
0: Bueno, Gonzalo Jiménez de Quesada, muy posiblemente, aunque no hay una comprobación absoluta, eh, pero todo indica que nació en Granada, de allí que le hubiese puesto a Colombia en ese momento el nuevo reino de Granada, que era su patria chica. Eh, estudió leyes y quizás fue el único conquistador que llegó a América con eh, un título de letrado y tal vez a él también eh, en la actual Colombia le debamos pues esa especie de tradición jurídica que tiene el país que de alguna manera pues se ha distinguido entre el resto de naciones por ser muy apegada a, a lo que dicen las leyes, a, no solamente a la letra, sino al espíritu de las leyes, pues es un país un poco leguleyo, si se quiere decir esto peyorativamente. En fin, Gonzalo Jiménez de Quesada pues eh, fue el adelantado que llegó a la ciudad de Santa Fe, pues no había ninguna ciudad, sino que eran eh, pueblos indígenas, conquistó lo, en una travesía absolutamente heroica una... Eh, ...hazaña realmente digna de tenerse en cuenta... ...muy parecida, si no superior en dificultades a la de Cortés y a la de Pizarro... ...y llegó a la sabana de, de, de Bogotá, hoy conocida como Santa Fe de Bogotá... ...y fundó esta ciudad eh, en 1537... ...entonces pues lo que quiero significar es que además... Eh, yo pienso, y todo lo indica, y ciertos indicios bastante significativos, que Gonzalo Jiménez de Quesada inspiró a, a Cervantes en su Quijote. ¿eh? Y, y eso es un poco también la tesis que ventilo en el, en el libro El tercer conquistador.
1: Bueno, ahora vamos a hablar de todo esto que nos ha dicho, pero más de, detalladamente. El primer capítulo de su libro es el diario de los últimos días. ¿Cómo fueron sus últimos eh, días?
0: Bueno, eh, Gonzalo Jiménez de Quesada había, digamos, malgastado toda su fortuna y lo que pudo hacer en toda esta conquista, en materia, pues, de dinero, que oro, etcétera, que eh, de conquista, y, y se lanzó a la inmensa y fracasada y frustrada aventura de encontrar el dorado. ...del cual hablaban pues los indígenas, los pueblos eh, amerindios y en fin... ...que se sabía además que el cacique en la eh, laguna de Guatavita... ...pues se acostumbraba a, a untarse de oro todo el cuerpo en polvo de oro... Eh, ...y se lanzaba a la, a la laguna y todo el polvo de oro y además con esmeraldas... ...y con en fin con otras joyas y tal quedaba en el fondo como tributo a los dioses, pero realmente nunca se pudo encontrar el tal Dorado y Jiménez de Quesada no solamente lo buscó allí en Guatavita, sino que también bajó a los llanos orientales y en fin eh, el hecho es que se quedó sin, sin absolutamente nada para sobrevivir, el rey le dio por ahí una encomienda de 500 indios que le daban unas mantas eh, al año para que vendiera y, y bueno murió en la absoluta miseria
1: eh, nos decía que había servido de inspiración a, a Cervantes para escribir El Quijote, ¿no?
0: Sí, eh, y yo sospecho por varias razones. Una, porque fíjese usted que Cervantes dice que eh, El Quijote se llamaba Quijano, eh, Quijote, eh, eh, Quesada, eh, en fin, le da como tres o cuatro nombres y entonces esa esa es una pista. Y, y otra pista es que Cervantes se casó con una sobrina de Jiménez de Quesada y otra pista es que eh, al final eh, Quesada pues eh, deja de albacea a, a un cura y a un escribano y le deja su eh, lo poco que tenía pues, de su testamento a su sobrina y lo mismo hace el Quijote entonces, pues, ahí hay varios eh, episodios, ¿no?, que coinciden, además de que Cervantes quería irse a vivir a Santa Fe, a Santa Fe. en aquel entonces le pidió permiso al rey, pero el rey no le concedió permiso, también le, le pidió permiso para ir a vivir a, a Cartagena de Indias, si y tampoco se lo concedieron. Entonces, pues, ahí hay una relación bastante sospechosa de que realmente... Eh, Quesada, Jiménez de Quesada, pues era una especie de Quijote en busca del Dorado, murió flaco, envejecido, eh, lleno de llagas y de, en fin de enfermedades, y, eh, y bueno, el Quijote también era una figura flaca y una figura un poco desgarbada. Entonces, pues hay muchas coincidencias.
1: Uh -huh. Bueno, ¿qué le lleva a Gonzalo Jiménez de Quesada a partir al nuevo mundo?
0: Bueno, realmente eh, tampoco se sabe mucho sobre ese aspecto, pero yo tengo la eh, sospecha que fueron mal de amores porque eh, de pronto no lo dejaron casar ni tener eh, amoríos con, con una chica que prefirió o que sus padres escogieron que se casara con un indiano, eh, de aquellos que venían de las Américas con mucha fortuna y, 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 y este joven, pues desilusionado, debió eh, querer meterse en esta aventura para un poco curar sus amores. De lo contrario, porque si hubiera tenido buenos amores en Granada, pues creo que se habría quedado y la conquista del nuevo reino se habría aplazado otros tantos años.
1: ¿Qué gentes, qué etnias había en origen en lo que se iba a convertir en el nuevo reino de Granada en la actual Colombia, antes de llegar eh, el español?
0: Bueno, mira, eh, tenemos que tener en cuenta que había en, en, esos, en ese territorio muchísimas tribus, muchas de ellas eh, antropófagas, sobre todo los caribes, indios absolutamente salvajes que recibieron a los españoles y, y, y digamos a esa expedición de Jiménez de Quesada con flechas envenenadas y a de todo tipo de ataques, en fin, a lo largo de mil, mil doscientos kilómetros de penetración desde Santa Marta, que fue la primera ciudad que se fundó, eh, pero que los españoles no habían podido penetrar eh, ese territorio que estaba esencialmente anegado por las lluvias, por las marismas, pantanos, etcétera, selvas impenetrables que hay en toda la costa atlántica hacia el interior a donde comienzan a empinarse los Andes. Y, y Jiménez de Quesada pues acometió, entre otras cosas, esa aventura y se puso a la cabeza de esa aventura porque... Eh, ...quien debía haber estado a la cabeza de esa aventura... ...era el hijo de este señor Lugo... ...que fue el que financió eh, la, eh, la expedición... ...pero que luego este muchacho se le quedó con una cantidad de dinero... ...y con una cantidad de oro y se vino para España... ...y entonces no había quien acometiera esta aventura... ...sino Jiménez de Quesada que había viajado con el expedicionario mayor... ...con el que había financiado este viaje... Y entonces se prestó a, a ser el capitán pues, de, de, de la aventura y, y a llevar a sus hombres hasta el interior del país, subir los Andes y llegar a, a la sabana de Bogotá y fundar la ciudad. Hombre, después de muchísimas penurias de peleas con los indios, de guerra, etcétera, uh, inclusive los, muchos de los indios que se encontraban a lo largo del camino creían que los españoles también eran antropófagos y entonces les tiraban desde lo alto de, la, de las montañas, les tiraban niños recién nacidos que quedaban clavados inclusive en las lanzas de los conquistadores eh, eh, para que se los comieran mientras los indios eh, huían desfavoridos. De tal manera pues que fue una, una aventura llena de eh, sucesos extraordinarios, caimanes eh, que se comían a los españoles, tenían que dormir eh, eh, en las copas de los árboles para no ahogarse por las eh, corrientes tan grandes, la lluvia, porque entre otras cosas se hizo esta aventura, se inició en época de lluvias, en, alrededor del mes de marzo, a marzo-abril, donde eh, las lluvias pues, caen por mil, entonces eh, se aventuraron en esta época que es más o menos Semana Santa, donde comienza a llover en todo el país, y, y realmente los sufrimientos de esta gente fueron inmensos hasta llegar a la sabana de Bogotá.
1: Uh -huh. Bueno, en el año 1535 Gonzalo se embarcó hacia este lugar con la expedición de Pedro Fernández de Lugo y su hijo eh, Alonso Luis de Lugo, ¿cómo transcurrió la travesía?
0: Bueno, la travesía, como todas las eh, travesías que se hacían en aquel entonces, pues era muy larga, muy penosa. Entre otras cosas, los marinos sufrían de escorbuto, que era eh, una enfermedad que les acometía por la falta de, de vitamina C. Y, y bueno, con todo tipo de penalidades, eh, se embarcaron, más o menos duraron como 40, 45 días en llegar a Santa Marta, y ya te podrás imaginar lo que podía ser una aventura de esas donde la comida se iba pudriendo también en el barco, el agua se podría, etcétera. Y, y bueno, pues eh, a partir de, de la salida del de, de puerto de Cádiz, pues, pues todo fue realmente una aventura eh, pavorosa, ¿no? Con unas penalidades muy grandes.
1: Uh -huh. eh, ¿Por qué lugares pasó antes de llegar a lo que actualmente es Colombia?
0: No, llegaron eh, directamente a, a Santa Marta, que era el propósito eh, del viaje, eh, y de allí, pues, eh, como Jiménez de Quesada, era simplemente otro de los expedicionarios que iba... Eh, bajo el mando de, de, de Fernan, Fernández de Lugo, pues eh, no tenía un papel protagonista demasiado grande ni importante, hasta cuando el hijo de Fernández de Lugo pues, eh, decidió robarle la plata, el dinero al papá y, y salió huyendo.
1: Eh, la cuaresma de 1536, eh, en esa fecha daría inicio a lo que usted ha llamado en su libro La marcha de la muerte, ¿en qué consistió?
0: Bueno, pues esa marcha es cuando salen de Santa Marta hacia el interior del país, pero realmente no sabían para dónde iban. Y Jiménez de Quesada, lo que le decía a sus hombres es, pues, para adelante, para adelante. Eh, sabemos que hay un país que se llama el Perú, eh, que en ese momento se llamaba Pirú, y decía, pues para el Pirú eh, íbamos para adelante, y algo tiene que haber adelante, y claro, eh, eh, transcurrió un año de marcha, porque se dice muy rápido, pero fíjese usted, con todas las dificultades que iban encontrando, eh, transcurrió un año, y, y la gente estaba absolutamente desesperada, salió como con mil cien hombres, y llegó a, a, a la sabana de, de lo que hoy se conoce como la sabana de Bogotá, eh, ...después de un año y solamente con 130 hombres o algo así... Uh -huh. ...de manera pues que dejaron alrededor de más de mil muertos por el camino... ...es que realmente es increíble. Eh,
1: háblenos del mundo chipcha... ...¿quiénes eran eh, y qué papel van a jugar en, en toda la conquista del nuevo reino de Granada?
0: Bueno, cuando Jiménez de Quesada llega a la sabana... ...se encuentra con que hay una guerra civil... Entre los eh, chichas de la sabana de Bogotá, propiamente dicha, y el saque, que eran los muiscas, más o menos de la misma familia, todos chichas, pero le llamaban muiscas un poco para diferenciarse, y estos estaban asentados en lo que hoy es el departamento de Boyacá y, y en la región de Tunja. Entonces, y la zona de, de la región de Sogamoso, donde tenían la Casa del Sol, etcétera y, y a partir de esa guerra civil es que la cosa se le facilita a Jiménez de Quesada para que con tan pocos hombres lograra semejante conquista. Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo se produjo? Cuéntenos la entrada de, de Quesada en Bogotá.
0: Bueno, pues eh, realmente se le fueron sumando... Eh, eh, poblaciones y tribus que querían quitarse el yugo de encima y los sacrificios y los eh, tributos que le pagaban a los chipchas de la sabana y querían quitarse eso de encima entonces se le fueron sumando y ayudaron inclusive a guerrear contra, contra los chipchas y finalmente pues eh, aparentemente según eh, he podido estudiar pues el eh, SIPA pues era un hombre relativamente incompetente en materia de guerra y, y, y bueno, pues esa incompetencia lo llevó finalmente al, al desastre y, y una vez conquistado el pueblo chipcha, pues entonces Jiménez de Quesada prosiguió su marcha hacia Tunja, hacia donde estaba el muisca, el saque muisca y entonces allí también se produce una serie de incidentes, se incendia la Casa del Sol, entre otras cosas, en la Casa del Sol, el, cua, el, las eh, tribus estas de la Sabana de Bogotá, cuando conquistaban otras tribus, llevaban a sus mujeres, las embarazaban y a sus hijos los metían allí en la Casa del Sol y los criaban hasta la edad de 12, 13 años y después se los comían no De manera pues que cuando lo Jiménez de Quesada llegó a Tunja y a la Casa del Sol y hubo un incendio y tal, pues liberaron a todos estos muchachos, eh, los sacaron de allí, pues me imagino que quedarían muy agradecidos de que no se los comieran y, y luego entró pues a caballo a, 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 al Palacio del, del Saque y, y allí hubo un combate dentro del propio Palacio y finalmente pues capturaron al, al Saque y bueno, pues eh, de ahí continúa la historia del asentamiento de los españoles y de las nuevas leyes que eh, fueron implementando en en toda esa zona, la prohibición de comer carne humana, la prohibición, en fin, de las prácticas eh, aberrantes que tenían, no el incesto, en fin, la sodomía, en fin, todo lo que... Eh, eh, por costumbre tenían todos estos indígenas.
1: Estamos hablando con Pablo Victoria eh, de un libro titulado El tercer conquistador, editado por Actas, Actas Editorial, eh, y trata sobre Gonzalo Jiménez de Quesada y la conquista del nuevo reino de, de Granada. Eh, antes de, de, de terminar la entrevista, me gustaría preguntarle por el resultado económico de la expedición que fundó, que sirvió para fundar Bogotá, muy exitoso, ¿no?
0: Bueno, sí, el resultado fue realmente exitoso. Jiménez de Quesada tuvo la, el buen sentido y curia de dejar el quinto real para la corona española, quinto que fue enviado a, como correspondía a España, pero que algunos de sus soldados acusaron a Jiménez de Quesada de haberse quedado con más parte de lo que podía quedarse legalmente y entonces tuvo una, un juicio en España que no le iba a ser muy favorable, y este pobre hombre pues eh, le tocó vagar por Europa durante diez años, se fue a Italia, estuvo en distintas partes, hasta en Portugal, que inclusive en Portugal le iban a poner preso porque andaba como bien vestido, muy bien vestido, y a los portugueses les pareció que era una extravagancia y lo iban a poner preso, y finalmente se regresó al nuevo reino de Granada, eh, donde murió, pues como le digo, con, después de esa aventura buscando el dorado, pues murió realmente muy pobre.
1: Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué recuerdo eh, tienen en Colombia actualmente de Gonzalo Jiménez de Casada?
0: Bueno, pues tenemos eh, un buen recuerdo, yo pienso que eh, el pueblo colombiano, pues y particularmente el bogotano, pues lo admira muchísimo, es el fundador de Santa Fe y hay una estatua muy importante en una avenida que, que es la avenida Jiménez y, y allí pues hay una estatua realmente importante del conquistador de la nueva Granada y todos lo apreciamos muchísimo.
1: ¿No hay como en México también detractores donde se ceban con ciertas estatuas de, de conquistadores españoles en días señalados?
0: Entonces, no, todavía no nos ha llegado, todavía no nos ha llegado ese, ese maleficio tan espantoso, eh, de manera que Colombia no es demasiado indigenista eh, como otros países y, y, y realmente, pues ahí todavía no hay problema.
1: Bueno, ya para concluir, eh, en este libro eh, que en el que le estamos hablando se van a encontrar ciertos aspectos, eh, es, es un libro que habla de una, de una investigación, pero hay ciertos pasajes eh, novelados y dialogados, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente, pero es que los diálogos, lo, lo que yo pongo en diálogo realmente es lo que los españoles escribieron en las crónicas de Indias y en la crónica sobre todo de la conquista del Nuevo Reino, y, y yo extraigo esas partes y las pongo como habladas, entre otras razones, porque yo creo que, los, que lo que se escribe, primero más o menos se dialoga o se ha oído hablar de eso, o, o en fin, el escritor que va consignando pues eh, esa aventura por escrito pues de alguna manera también no solamente la ha vivido, sino que la ha oído también de otros. Entonces pues yo he preferido que por, antes que poner pie de páginas para distraer al lector y con... ...con toda la rigurosidad académica... Eh, eh, ...sacar el extracto y tal y poner el pie de página... ...pues más bien lo que he hecho es consignar como un diálogo... ...las cosas que yo fui leyendo en las crónicas de Indias.
1: Uh -huh. Bueno, pues si quieren ampliar toda esta información... Pablo Victoria es un gran conocedor de, de este asunto. El libro se llama El tercer conquistador, está editado por, por Actas y trata sobre la figura de Gonzalo Jiménez de Quesada y la conquista del nuevo reino de Granada. Pablo, muchísimas gracias por haber estado bueno, aquí bien, con muchas nosotros. gracias
0: a ustedes, muy amables, que estén muy bien.
1: Un fuerte abrazo. En un nuevo número especial, Despertaferro vuelve a seguir los pasos de la Legión Romana. En esta ocasión, durante el siglo II Cristo, dirigido por emperadores míticos como Trajano, Adriano o Marco Aurelio, el imperio alcanzó el momento de mayor esplendor y extensión territorial. Un periodo de apogeo que solo se podía conservar si las regiones combatían con más tesón que nunca a los enemigos de Roma. A la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Es el momento de dar la bienvenida a nuestros amigos de MetaHistoria. Tenéis mucha más información en metahistoria.com, también a través de las redes sociales, el Twitter, arroba MetaHistoria.com y en Facebook. Y hoy no tenemos exposiciones ni tenemos eh, conferencias, pero sí vamos a hacer un repaso por eh, todos esos libros interesantes del año 2017. Manuel Campos, buenas noches.
4: Buenas noches, David.
1: ...como decía, vamos a hacer ese repaso... ...de diferentes en sucesivos programas... ...iremos tocando diferentes eh, épocas de nuestra historia... ...hoy toca Historia General... ...y centrarnos también en Historia Antigua... ...así que vamos con ese primer libro... ...Las personas de la historia... ...sobre la persuasión y el arte del liderazgo.
4: Bueno, pues están pensando en regalar... ...para estas Navidades o para Reyes... ...un libro pues quizás este de marca de tranquila ...que es uno de los grandes éxitos de, de este año... ...de 2017 y ha abordado sobre todo la figura de los grandes personajes de, de la historia. Es decir, a través del estudio de su carácter, de su forma de, de liderar, pues analizo un poco y cómo ha ido evolucionando eh, ...la historia y la historia política y la historia militar... ...es un libro que se centra sobre todo en los individuos... ...en cómo los individuos van marcando la historia... entonces ...a través del estudio de estos personajes... ...hemos de decir que ella es canadiense... ...y quizá que haya demasiado personajes canadienses ...que en España conocemos poco... ...pero bueno, aparte ahí, bueno, por, por supuesto están los grandes... Pues ...están Napoleón, Churchill, Hitler... El estudio, ¿cómo, es, ...cómo ellos llevaron a cabo... O fueron su vida, cómo consiguieron liderar las naciones que, que digamos, que gobernaron, pues en ese lado es un libro muy interesante porque nos hace un recorrido por la historia a través de las personas que casi la crearon.
1: El segundo libro, El relato nacional, Historia de la historia de España.
4: Pues este libro de José Álvarez Junco y de la Fuente Monje que ha editado, editado Taurus, es un libro interesante porque nos da una, una perspectiva distinta. Son... Son dos ideas principales las que tiene el libro. Por un lado es la historia de la historiografía española, cómo ha ido evolucionando la historia desde prácticamente desde la Edad Media hasta la actualidad. Sí, pues ahí Conocemos pues, cómo ha ido cómo fueron, eh, cómo, pues, los historiadores, cuáles fueron las herramientas que tuvieron de estudio, cuáles fueron los archivos, quiénes fueron los grandes precursores de la historia española, tanto la historia, la historia antigua... Entonces, los grandes nombres de la, los historiadores españoles. Eso por un lado. Y por otro lado... La verdad es que es muy interesante porque a medida que vamos construyendo la historia, la historia de la historia española también se analiza la aparición del concepto de nación española, cómo estos historiadores fueron construyendo la idea de España, la visión que se tiene de la nación española, de qué es la nación española, de cuándo empieza, de cuándo o cuando cuando deja cuando no ha ido la identidad española y cuándo aparece. La verdad es que es por eso. esos dos conceptos de historia de historiadores, de historia de, la historia de, la historia española, de la nación la verdad es que es muy muy libro muy muy
1: interesante. Otro de ellos, dinastía, la historia de los primeros emperadores.
4: Pues esta obra de Tom Holland, que he publicado a título de los libros, que es la continuación de, un libro que se llama Rubic de otro libro del año pasado, que se llama Rubicón, que analizaba la el fin de la República y la llegada del Imperio, pues este libro analiza los eh, los cinco primeros eh, grandes emperadores de, de Roma. Sí, eh, pues, por supuesto, desde Augusto hasta la muerte de Nerón. Sí, desde Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. De aquellos que componen la dinastía Julio claudia Es un libro muy muy interesante porque nos da un enfoque no tan tan mm, científico, sino más divulgativo, en cómo era su vida, cuáles fueron Bueno, ya muchos de ellos ya los conocemos, cuáles eran sus grandes fobias, cómo fue lo, cómo se decía, eh, la, su locura, sus vicios, pues, pues, también sus virtudes, y cómo fueron construyendo la idea de Roma que hoy tenemos.
1: Y por último, en la riqueza, la caída en Roma y la construcción del cristianismo en Occidente.
4: Pues esta obra de Peter Brown, si antes hablábamos del inicio del Imperio Romano, pues este se centra en el final del Imperio Romano. Es uno de los mejores libros que se ha publicado sobre el, el, el fin de, de Roma. Es un libro denso, son mil páginas. Es quizá un poco técnico para un lector más profano, que le gusta algo más sencillo. Por ejemplo, el de Dinastía de Tom Holland, sí, era muy sencillo, accesible para todos los públicos. Este quizás sea un poco más técnico. Y aquí se aborda pues, desde una triple perspectiva cómo fue la decadencia de Roma, desde un punto de vista de económico, cómo se fue diluyendo la estructura socioeconómica que había creado Roma, que era un imperio económico muy importante, y a su vez, cómo aparece el cristianismo y cómo se va consolidando en el imperio romano.
1: Pues aquí son tenían ustedes eh, cuatro recomendaciones... ...que se han publicado este año en eh, 2017... ...y que bueno, si conocen a alguien que les puede interesar... ...pues ya tienen ahí para pedirle a los Reyes Magos... ...son recomendaciones que nos hacen desde MetaHistoria... ...tenéis una página web de referencia que es metahistoria.com... ...a través de las redes sociales, arroba metahistoria.com... ...y también en Facebook, donde podéis obtener muchísima más información... Eh, Manuel Campos, que tengas una feliz Navidad y que te lo pases muy bien con ese bonito jersey navideño.
4: Muchas gracias, David. Pienso ponérmelo de amortizado el jersey este, 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 navideño de verdad, porque para eso, es, son en estas fechas como se tienen que poner.
1: Eso, y bueno, pues te esperamos aquí el próximo día con más libros, avanzando un poquito en la historia. Un fuerte abrazo. Un pues abrazo David. Con la caída del Imperio Romano, los pueblos bárbaros se asentaron en Occidente. Este mes, Arqueología e Historia se remonta al Reino Visigodo, asentado sobre la Hispania romana para conocer sus instituciones, su asentamiento, su credo, su arquitectura y el urbanismo de su flamante sede regia de Toledo, un viaje a los orígenes de nuestra Edad Media. A la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Nos adentramos en la recta final del programa con las efemérides. Tal día como hoy, 23 de diciembre del año 1808, José I, hermano de Napoleón, vuelve a ocupar el trono de España haciéndose cargo del gobierno del reino a la vez que inicia una política ilustrada y liberal con el fin de atraerse a la población, algo que no logrará. Tras su caída, en 1813 vivirá en Estados Unidos. Y en 1986, un hombre y una mujer norteamericanos, Dick Rutan y Gina Jiger, ...logran uno de los últimos récords... ...que quedaban todavía por conquistar... ...en la historia de la aviación... ...dar la vuelta al mundo sin escalas... ...y sin repostar combustible... ...en nueve días, tres minutos y 44 segundos... ...el Voyager, un frágil avión experimental... ...de solo mil kilos de peso... ...recorrió 41.600 kilómetros... ...en poco más de 216 horas... ...antes de tomar tierra en el desierto de Mojave... ...en California... ...durante el viaje, en una carlinga estrecha... ...del tamaño de una cabina telefónica... ...aguantaron tormentas, tifones... ...cortes, vientos, averías, ruido ensordecedor, calambres y fatiga prolongada... ...que estuvieron a punto de dar al traste con su aventura. 24 de diciembre, día de Nochebuena, pero de 1524 muere en eh, Cochin, en la India, a consecuencia de la malaria, el navegante, descubridor portugués Vasco da Gama, primera persona en navegar directamente desde Europa hasta la India y gran responsable del éxito de Portugal como potencia, ya que abrió nuevas rutas marítimas. Y en 1836, en España, las fuerzas liberales del general Espartero ponen fin al segundo sitio de Bilbao, provocando la desbandada de todo el ejército carrista. 25 de diciembre del año 800, en San Pedro de Roma, el Papa León III corona a Carlomagno, emperador, dando comienzo... ...a la fundación del Imperio Carolingio... ...en la Edad Media... ...con un alto grado de violencia y anarquía... ...rigiendo la vida social... ...el Imperio supone un gran esfuerzo... ...por organizar la vida política y administrativa... ...y también un 25 de diciembre de 1599... ...en el actual Brasil... ...el portugués Jerónimo de Albuquerque... funda la ciudad de Santiago... ...posteriormente rebautizada como Natal... ...entre 1633 y 1654... ...será ocupada por los holandeses... ...que cambiarán su nombre por Nueva Ámsterdam. 26 de diciembre del año 1908, Jack Johnson se convierte en el primer afroamericano en ganar el título mundial de los pesos pesados de boxeo, hace 108 años. Y en 1972 fallece en Kansas City Harry S. Truman, trigésimo tercer presidente de los Estados Unidos en 1945 a la muerte de Franklin Roosevelt, resultó reelegido para un segundo mandato hasta 1953. Su presidencia fue abundante en acontecimientos históricos, final de la Segunda Guerra Mundial, bombardeo con las únicas bombas atómicas lanzadas contra la población en la historia, inicio de la guerra fría, fundación de la ONU y guerra de Corea. Fue un presidente muy popular. 27 de diciembre del año 1571 en Wutenberg, en, en Alemania, nace Johannes Kepler, autónomo astrónomo, alemán que se hará famoso por las leyes de Kepler que versarán sobre la mecánica celeste y el movimiento de los astros, órbitas elípticas, áreas barridas y relación entre revolución y distancia media al sol que revolucionarán, eh, revolucionarán el mundo de la astronomía. Y en 1703, en la ciudad de Lisboa, Portugal, en Inglaterra, e Inglaterra firman un acuerdo económico y político para suplantar a España como la potencia europea más influyente en América. 28 de diciembre del año 1065, tras financiar Eduardo III de Inglaterra la restauración de la Abadía del Oeste en Westminster, tiene lugar la solemne reinauguración del coro del monasterio de Westminster en este día. El monasterio será usado en el futuro como panteón real y lugar de coronación. Y en 1908, un terrible terremoto en Sicilia y Calabria, haciendo desaparecer ciudades enteras, Mesina y Reggio, ...se convierten en ruinas... ...mueren más de 130.000 personas... ...y cientos de miles se quedan sin hogar... Y el 29 de diciembre de 1916, Rasputín, monje y letrado de origen campesino y místico, con gran influencia sobre los Romanov, es asesinado por personas cercanas al zar. Su cuerpo es arrojado a las heladas aguas del río Neva. Y en 1874, en España, el general Martínez Campos, enterado de que el gobierno le va a desterrar, simula dirigirse a Ávila, pero en realidad pone rumbo a Sagunto, requerido por los alfonsinos valencianos para que se alce ...en pronunciamiento militar... ...entre tanto, el brigadier Luis Endaván, ...jefe de la brigada de Segorbe... ...traslada, aparte de su tropa... ...hasta ese mismo lugar, en ese día... ...Martínez Campos, arenga a los soldados en Segunto... ...y proclama al príncipe Alfonso... ...hijo de Isabel II, como Alfonso XII, rey de España... ...el gobierno que preside Sagasta... ...no se opone a este levantamiento... ...aceptando al nuevo rey. Terminamos este repaso a los acontecimientos históricos relevantes, las efemérides históricas y en un momento la despedida. Esta asamblea 219 en estos minutos hemos conocido en primer lugar un sinfín de detalles sobre los visigodos en Hispania. Lo hemos hecho con eh, Gustavo García, director de la revista Despertoferro. ...arqueología e historia... ...después hemos viajado a una época bien diferente... ...José Javier Esparza nos ha dado los detalles... ...y detalles muy curiosos... ...como por ejemplo vocabulario y anécdotas de los tercios... ...y el tercer gran bloque nos ha transportado... ...hasta la actual Colombia... ...el historiador Pablo Victoria... ...nos ha hablado de Gonzalo Jiménez de Quesada... ...y la conquista del nuevo reino de Granada... Volveremos a estar con todos ustedes nuevamente la próxima semana. Eso sí, antes les damos las gracias y les invitamos a que sigan dejando valoraciones y comentarios en iVoox, e en iTunes. Muchísimas gracias porque nos da mucha alegría saber que están ahí y que surgen diálogos a raíz de nuestros eh, programas. Eh, muchísimas gracias por esas valoraciones de cinco estrellas que tanto nos gustan en iTunes y que hacen que tengamos más, más visibilidad y lleguemos a más gente... ...al igual que los me gusta y comentarios en iBox. En e También nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens cada domingo... ...y las redes sociales del programa, el Twitter... ...arroba Agorahistoria, Facebook.com barra Agorahistoria Programa... ...y Telegram.me barra historia Radio. El email para contactar con nosotros, dos direcciones... ...contacto Agorahistoria.com y agora Capital radio punto es. Les deseamos a todos ustedes que pasen unas felices fiestas y sobre todo vivan la Navidad con cabeza y no cometan excesos, menos aún con el alcohol. Así que lo dicho, que pasen unos días muy buenos acompañados de sus seres queridos. Hoy nos despedimos con una frase de Joseph Conrad, novelista polaco. Dice así, todas las ambiciones son lícitas, excepto aquellas que elevan las miserias de la humanidad. Buenas noches, hasta el próximo sábado, feliz Navidad y sean muy felices.